0: 第十八章，紧接着我又信了伊斯兰教，在不到一年的时间，那时我十五岁，正在探索自己的家乡。穆斯林居住区离动物园不远，那是一个小小的、安静的地段，房子临街，一面写着阿拉伯文，画着新月。我来到毛拉街，我偷偷张望了一下。那座大清真寺，当然，我小心地待在外面。伊斯兰教的名声比基督教的名声更糟，神更少，暴力更多，而且我从没有听任何人说过穆斯林学校的好话，因此我不会进去，尽管那里没有人。这是一座干净的白色建筑，只有各个边缘处。漆成了绿色，开放式的结构围绕着中间一间空荡荡的房间伸展开来，地上到处都铺着长长的草席，上面两座细长的有凹槽的光塔直伸向空中，背后是参天的椰子树。这个地方没有什么具有明显宗教性的东西。或者就此而言，有趣的东西。但是这里很舒适，很安静。我继续向前走，就在清真寺前面，有一排连在一起的一层楼的住宅，前面有阴凉的门廊。这些房子年久失修，破败不堪，绿色的灰泥墙已经褪了色。其中一间房子是一家小商店，我看到满满一架子落满了灰尘的瓶子，里面装着可乐，还有四个透明的塑料罐子，装了半罐子的糖果。但是主要的货物是别的东西，是一种扁平的、圆圆的、白色的东西。我走近了。看上去像一种无效饼，我戳了戳其中一只，它硬邦邦地弹了起来。这种东西看上去像放了三天的印度式面包。学会吃这些呀、啊？我想。我拿起一只摇了摇，看它会不会碎。一个声音说：“想尝尝吗？”我吓得差点灵魂出窍。我们有过这样的经历：四周有阳光和树荫，有斑斑点点的色彩，而你的心思在别的地方，因此辨识不出面前的东西。在离我不到四英尺的地方，盘腿坐在饼上面的是一个人。我大吃一惊，手猛地向上一扬，饼飞到了路中间。落在了一堆新鲜牛粪上。对不起，先生，我没看见您。我脱口而出，我正准备要逃。别担心，他平静地说：“那块饼可以喂牛，再拿一块吧。”他把一块饼掰成两半我们一起吃了。饼又硬又有弹性。咬起来很费劲儿，很容易填饱肚子。我平静了下来。这饼都是你做的喽？我没话找话地说：“是的。”到这儿来，我告诉你是怎么做的。他从台子上下来，招手让我进了他家。那是一座有两间房子的茅舍。被一只烤炉占据了大一些的房间的是面包房，另一间用一块薄帘子隔开的房间是他的卧室。烤炉底部覆盖着光滑的卵石，他正在向我解释饼是怎么在这些加热的卵石上烘烤的。这时，莫安金带鼻音的呼唤从清真寺随风传来。我知道那是呼唤信徒去祷告，但是我不知道它意味着什么。我猜想这声音是召唤忠实的穆斯林去清真寺，很像钟声召集我们基督教徒去教堂。事实并非如此。面包师说了一半，停住了，说：“对不起。”他弯腰走进隔壁房间。一分钟后，拿着一块卷起来的毯子回来了。他把毯子打开，放在面包房的地上，扬起的面粉像刮起一场小小的风暴。就在我面前，在他工作的地方，他开始祷告起来。他的举止并不妥当，但是感到格格不入的却是我。幸运的是，他闭着眼睛祷告的。他站直了身子，他用阿拉伯文低声嘟囔着，他把双手放在耳朵旁边，两个大拇指碰到耳垂，看上去就好像在扯着耳朵听安拉的回答。他向前鞠了一躬，然后又站直身体，他双膝跪下。双手和额头触地，他坐了起来，又向前趴着，又站了起来。他把整个动作又重复来了一遍。嘿，伊斯兰教只是一种简单的锻炼，我想，贝都因人在炎热的气候中做的瑜伽，不出汗的正坐，不需费力即可进入极乐之乡。他把这一套动作重复了四遍，同时一直不停的嘟囔着。做完以后，最后头向左右转动一次，冥想了一会儿。他睁开眼睛，微微一笑，从毯子上下来，三下两下就把毯子卷了起来，看得出这是他的老习惯。他把毯子放回隔壁房间原来的地方。然后回到我这里。刚才我说到哪儿了？他问。这就是我第一次看见一个穆斯林做祷告，身体运动，动作迅速，出于必要，低声嘟囔，引人注目。下一次我在教堂里做祷告的时候，跪在十字架上的耶稣面前。一动不动，沉默不语，在一袋袋面粉中间，像做健美操一样与上帝交流的画面不断出现在我的脑海里。